0: Vamos a continuar con estos temas monográficos que venimos tratando. Le toca en esta ocasión la que vamos a comentarles a todos ustedes que el mito de Fausto recorre el deseo del hombre de poseer sabiduría, belleza, poder o juventud a cualquier precio, incluso vendiendo el alma al diablo. Este tema se repite en en leyendas populares De muchas culturas Y existen personajes históricos Como son Cipriano de Antioquía O Teófilo de Adana Que según la tradición Tuvieron, digamos, tratos con el demonio Pedro Calderón de, de La Barca Se inspiró en la historia de San Cipriano Para escribir El Mágico Prodigioso Vamos a... A continuación, a, a comentarles algunas reseñas sobre la vida del escritor. Johann Wolfgang von Goethe, nacido en Frankfurt, Alemania, en el año 1749, muere en la localidad de Weimar en 1832. En palabras de George Eliot, fue el más grande hombre de letras alemán. ...y el último verdadero hombre universal que caminó sobre la Tierra. Fue poeta, dramaturgo, novelista y ensayista comparable a Shakespeare o a Dante. En su obra abarcó géneros como la novela, la poesía, el drama, el tratados científicos... ...y dejó una profunda huella en importantes escritores, compositores, pensadores y artistas que nacieron después de él. Su valor literario es incalculable y fue el escritor más representativo de la filosofía alemana en los siglos XVIII y XIX. Su apellido da nombre al goethe Institute, eh, organismo encargado de difundir la cultura alemana en todo el mundo. Su novela Fausto, una obra que ocupó toda la vida de Goethe, es la más conocida del escritor alemán y representativa del renacimiento. Entonces, para ya entrar en tema, vamos a realizarnos las eh, primeras preguntas, inquietudes, que podrían ser cuál es el misterio que el Fausto oculta, por qué ha causado tanto revuelo en la historia. Así que, sin más que agregar, ¿qué les parece si le damos un paseo por la vida y obra, de uno de los escritores más importantes de Alemania, de la mano de Daniel Reyes. ¿Cómo estás, eh, Daniel? Paz Inverencial.
1: Paz Inverencial. ¿Qué tal, Elio? Pues muy bien. Agradecemos que nos hayas invitado para compartir con nuestros amigos Escuchas la vida de este gran escritor alemán. Pero muy bien, los
0: agradecidos somos nosotros, Daniel. Vamos, si te parece, a modo de introducción a a leer un poquito de, del diálogo que tiene, en este caso, Dios con el diablo.
1: Perfecto, claro que sí.
0: Vamos a comenzar entonces con la palabra de, del Señor, de Dios, que dice textualmente lo siguiente. Aunque ahora me sirve solo en medio de su turbación, presto le guiaré a la claridad. Bien sabe el hortelano, cuando verdea el arbolillo, que la flor y el fruto serán su adorno en años venideros. Entonces ahora viene la palabra de Mefistófeles, que vendría a ser el diablo, que responde, ¿qué apostáis aún le perderéis si me dais licencia para conducirle poco a poco a mi camino? El Señor. En tanto que viva sobre la tierra, no te sea ello vedado. El hombre hierra mientras tiene aspiraciones. Mefistófeles, Así os lo agradezco, porque con los muertos nunca me ha gustado meterme. Prefiero las mejillas carnosas y frescas. No me vengan a mí con cadáveres. Me pasa lo mismo que el gato con el ratón. El Señor. Pues bien, séate ello concedido, desvía de su origen este espíritu, y si en él puede hacer presa, llévatelo contigo por su senda abajo. Pero caiga sobre ti la confusión si te ves obligado a confesar que, en medio de su vago impulso, el hombre bueno sabe discernir bien el recto camino. Mephistófeles Perfectamente, solo que durará esto mucho, no paso el menor cuidado por mi apuesta. Si me salgo con la mía, permitidme que a mis anchas goce yo de mi triunfo, tendrá que comer polvo y con delicia, como mi prima, la famosa serpiente. El Señor, puedes aparecerte, pues, también a tu albedrío, jamás Odié a tus semejantes. De todos los espíritus que niegan, el burlón es el menos que me molesta. Harto fácilmente puede relajarse la actividad del hombre y éste no tarda en aficionarse al reposo absoluto. Por esta razón le doy gustoso un compañero que, debiendo obrar como diablo, le incite y ejerza influencia sobre él, entre paréntesis a los ángeles. Pero vosotros, verdaderos hijos de Dios, regocijaos en la espléndida belleza viviente, que lo evolutivo que perpetuamente obra y vive, os circunde con dulces barreras de amor. A lo que se cierne en el aire cual flotante aparición, dadme fijeza con pensamientos duraderos. Mephistófeles. Ya para el final dice, de tiempo en tiempo, pláceme ver al viejo, refiriéndose a Dios, al Señor, y me guardo bien de romper con él. Muy linda cosa es, por parte de todo un gran señor, el hablar tan humanamente con el mismo diablo. Así que hasta aquí termina este relato. Entonces Daniel, vamos a darte la la palabra.
1: Pues sí, muy interesante lo que mencionas. Fíjate que me gustaría añadir con respecto a lo que mencionaste en en la biografía, en la pequeña semblanza que hiciste de Goethe, que en 1810 publicó su propia teoría de los colores. Era un hombre mucho muy versado en todos los temas. Y esta teoría de los colores, pues pudiéramos decir que es uno de los primeros estudios modernos en relación a la función del ojo verdad y y cómo el ojo y el cerebro interpretan todos los colores. En ese pequeño libro hace mención de alguna manera a los colores primarios, que vendría a ser el rojo, el amarillo y el azul, tomándolos en cuenta y descubriendo que cada uno de ellos tiene una relación con la mente y con la emoción. Esto pudiéramos traducirlo como pues una especie de cromoterapia como si hubiera sido uno de los pioneros y descubridores de, este, pues de esta ciencia. ¿no? Recordemos que la cromoterapia es la influencia de los colores. Hoy en día lo que son eh, las eh, empresas de mercadotecnia utilizan la relación de colores con productos con la finalidad de que sean más antojables para los consumidores utilizan toda una, una gama de colores que les llaman pantones, ¿verdad? Que vienen a ser pues degradaciones del mismo color con la finalidad de ir descubriendo cuál es el que más pues le apetece a la persona, ¿no? Porque no todos los humanos somos iguales y a cada uno de ellos, de las personas, nos gusta más la intensidad de un color que a otros. Pero pues llegan de alguna manera a una conclusión y pues determinan que esos colores pueden estar o pueden ayudar de alguna manera a que se vendan mejores los productos. Entonces, de alguna manera, pues él él fue de los pioneros y también me gustaría añadir que existe él, fíjate que por ahí en el monográfico de Mozart que hablamos hace tiempo, por ahí mencionamos, vagamente recuerdo, de que realizó la segunda parte de la flauta mágica. Esta la he buscado para conocer de alguna manera cómo va y de qué se trata pero hasta la fecha pues no he podido encontrarla, pero sí o sea, le gustó tanto la, la flauta mágica de Mozart que pues Goethe escribió una segunda parte, ¿no? y pues de alguna manera tenía ciertos vínculos con la masonería aunque sus biógrafos no lo mencionan muy claramente pero sí pues se sentía atraído por esta ideología y escribió otras muchas novelas entre ellas, eh, por ejemplo, hay algunos libros como El Capricho del Enamorado, eh, Los Cómplices, eh, La Tragedia en Verso de Gotts von Chingen, Es un poco difícil el, el, el nombre, ¿verdad? Las Penas del Joven Werner, eh, Prometeo, Estela, Egmont, La Selva Negra. Y bueno, toda una serie de, de novelas y escritos que de alguna manera demuestran la calidad que tuvo pues este gran personaje, aunque ninguna de ellas supera al Fausto, ¿verdad? Una novela pues completamente esotérica en todo el sentido de la palabra, llena de magia, ¿verdad? Magia literalmente, de invocaciones, de pues ciertos sortilegios, de brebajes eh, y pues de otras cosas que más adelante iremos viendo.
0: Me llama la atención este Fausto, ¿no? ¿Cómo lo podemos colocar en un contexto histórico? ¿De dónde surge esta leyenda?
1: Claro que sí. Mira, es una pregunta mucho muy interesante. Mencionabas ahí en un inicio, si no mal recuerdo, que decías que por qué ha trascendido tanto el tiempo. De alguna manera, fíjate que podría decirte que es debido a la carga simbólica que trae en sí esa propuesta. Aunque, bueno, más adelante iremos viendo que existe, antes del Fausto, existe otro escrito mucho más antiguo que viene del siglo XVI. Goethe, de alguna manera, lo toma, lo retoma y pues ya lo va afinando, ¿no?, de acuerdo a su gusto. Pero, de alguna manera, pues lo que yo puedo entender es que él ha trascendido por la carga simbólica de vender el alma al diablo, en pos de los deseos más bajos. Como mencionaste en la introducción de, del Fausto, aquí hay claramente un guiño, un sesgo muy interesante relacionado con la vida de Job, el de la Biblia, que de acuerdo para Jorge Adón, para nuestros amigos que han leído las mil y una noches, el pasaje de Job, que recordemos que es un personaje que acepta lo que es eh, la vida dura que le pone el propio destino, o Dios en este caso, Comenta él que es surge de la tradición árabe, incluso él, Jorge Adón, piensa que es un texto árabe que pues fue compilado en la Biblia. La Biblia, pues recordemos que es un conjunto de muchos libros que, aunque quizá nuestros amigos no lo crean, vienen muchos de esos pasajes desde prácticamente los tiempos paleolíticos. Es decir, que cuando el ser humano apenas comenzaba a fundar las primeras ciudades, antes de, de que se construyera Egipto, por ejemplo, que es una de las ciudades más antiguas, estos periodos que el ser humano pues, era una especie de do, de nómada que se iba sentando en algunos lugares, se dedicaba a, pues, de alguna manera a cuidar el ganado, a, a sembrar las primeras semillas, Entonces, fíjate desde cuándo estamos hablando. Es el paleolítico. Los los textos más antiguos que podemos leer en la Biblia datan desde ese tiempo. Y que, pues, de alguna manera los compilaron. Entonces, bueno, enfocándonos al al Fausto, te decía en un principio, como bien lo mencionaste y lo que alcancé de escuchar, es que eh, es una prueba que le pone el Señor, o Dios, en este caso, a Fausto. Para esto el encargado, obviamente, va a ser el Diablo o Mefistófeles dentro del folclore alemán. Esta obra, como mencionaba anteriormente, está basada en un pequeño opúsculo de Christopher Marlowe, que más adelante vamos a, a ir detallando también, llamado el Doctor Faustus. La metáfora que podemos encontrar en, en el libro en sí, a grosso modo, es el error principal que tienen los seres humanos en creer que el mundo material es la única realidad. De alguna manera, pues, plasma que en el deseo de este tipo, los seres humanos piensan que, pues, obviamente es todo lo que existe y, de acuerdo a eso, es capaz de entregar todo con la finalidad de satisfacer esos deseos que, evidentemente, más adelante le van a generar un sufrimiento o problemas. La gente de alguna manera eh, lucha por cosas irreales, insustanciales, banales, ¿verdad? Hacen caso omiso realmente a todo lo que pueda ayudarlos y pues para cumplir sus deseos, ¿no? Es una, por decirlo así, es un apego a la materia. Fíjate que el Fausto prácticamente ocupó la vida de Goethe durante toda su vida. Se comentan que volvía a a la novela una y otra vez, incluso la guardó en un cofre con la finalidad de ya no volverla a tocar, ¿verdad? Pero según comentan que la sacaba, la volvía a revisar y pues volvía a modificarle en algunos diálogos, ¿verdad? Con la finalidad de irla afinando. Se dice que Goethe pudo haber conocido esta historia a través de los teatros de títeres que existían en aquella época eh, era un grupo de actores que llegaban a las aldeas a los pequeños pueblos donde un vocero iba anunciando la que por la tarde iba a haber una función y pues la gente como no tenía donde entretenerse asistía por una cantidad mínima a estos lugares y en ellas se proyectaban había cómicos de todo tipo había también personajes que llevaban autómatas. Los autómatas son pues una especie de robots de la edad media, bueno, del siglo XVI, XVII. Eh, eran personajes que interactuaban de alguna manera, incluso escribían, tocaban música o un instrumento. Todavía se conservan. En Europa existen todavía eh, algunos autómatas. Había unos increíbles, ¿verdad?, que realizaban, pues, actividades que pues son asombrosas, estaban llenos de engranajes por por adentro, eran similar de alguna forma a una marioneta, pero pues con, con un engranaje por dentro mucho, muy complejo, y pues la gente iba a verlos, y entre ellas se proyectaban funciones de títeres, y según algunos biógrafos comentan que él pudo haber recogido el Fausto, o haberse inspirado de en la eh, de este pues, de esta leyenda, de esta historia en, en uno de esos teatros. Y pues qué más podemos decir, fue hasta 1831 cuando ya Get el escritor terminó, culminó su obra, ya de ahí pues la de alguna manera la 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 mandó a editar y pues comentan que fue un rotundo éxito para eh, en el siglo XIX
0: Comentaste Daniel a Marlowe Christopher Marlowe. ¿Cuál fue la historia que recoge eh, Christopher?
1: Bien, fíjate que aquí hay un tema que es muy interesante. En lo personal me apasiona un poco y ojalá más adelante haya oportunidad de poder platicar de él. Porque según los investigadores, Christopher Marlowe pudiera haber sido Shakespeare. Incluso hay un... Bueno, y lo dejo al aire para ver si nuestros amigos escuchas les interesa, hay un tema que bien pudiéramos platicar más adelante relacionado con Shakespeare Shakespeare, fíjate que, bueno, él es del siglo XVI es un personaje muy eh, polémico porque de alguna manera se piensa que realmente no es quien escribió las obras sino que hay personajes de la aristocracia del siglo XVI que escribieron las obras y eh, Shakespeare las firmaba, entre ellas está Christopher Marlowe ¿Verdad? Que fue un personaje que nació en 1564-65 aproximadamente y murió en 1593, incluso muy joven. Se comenta que él pudo haber recogido la leyenda que, pues, de alguna manera describía el mito del Fausto. Este, a su vez, es una leyenda alemana que se basa en un personaje real también del siglo 15 aproximadamente, llamado Johann Georg Sabel Faustus, que nació a finales del de mencionado siglo que ya comenté. Se dice que era un personaje que había nacido en la localidad de Gutenberg. Algunos mencionan que fue un astrólogo, otros que fue un nigromante. También se tiene constancia de que algunos personajes importantes de la época recurrían a él para solicitarle sus servicios de vidente, porque pues se pensaba que veía el futuro comentan también que él andaba esto es de la tradición popular andaba eh, siempre acompañado de dos perros que eran uno de ellos representaba al diablo porque según pues las creencias de la época pensaban que todos los poderes o de alguna manera los eh, eh, todos los inventos y ahorita me gustaría detallar bien esto pertenecían al diablo incluso hoy en día eh, en nuestra propia época con gentes ya quizá de una generación un poquito más atrás vemos ciertos artilugios o aparatos que se nos hace increíble o podemos pensar que son irreales no en algunos pueblos de nuestros países todavía hay gente que piensa de esta manera que Incluso se dice, ¿no? Son cosas del diablo. Todo lo relacionado con el conocimiento, con el avance tecnológico, pues es algo que nuestras mentes no no alcanzan a comprender y pues lo atribuyen de alguna manera pues a algo oscuro, ¿no? Entonces, eh, pues quizá, ¿verdad? Pudiendo interpretar estos relatos, pudiéramos comprender que eran personajes tan avesados, tan llenos de conocimiento que pues iban creando... Pues inventos, ¿verdad? Artilugios que de alguna manera se avanzaban a su época por mucho tiempo y la gente pues los consideraba así, ¿no? Que tenían una especie de pacto con el diablo. Esto es lo que pudiera referirte con respecto a Christopher Marlow. Siguiendo la línea del tema,
0: ¿cuál es el sentido simbólico que tiene el diablo y Mefistófeles, pero desde el punto de vista gnóstico?
1: Bien, pues desde el punto de vista me gustaría abordar el significado que en algunos pueblos, según el folclore le daban a estos personajes. En ocasiones quizá nosotros pues los etiquetamos con ya algo oscuro, ¿verdad? Algo, pues incluso un tabú, ¿no? Algo que no podemos ni siquiera imaginar, pero bueno, eso es lo, lo consideramos en la actualidad. Pero la gente concebía al diablo o a Mephistófeles en este caso de una manera muy muy singular y muy diferente a, a la que nosotros tenemos para eso obviamente tenemos que viajar al pasado para poder llegar a comprender un poquito fíjate que en Rusia los diablos, los demonios son partícipes muy reales en la vida de los seres humanos recordemos que Alemania está cerca de Rusia entonces de esos grupos eslavos de alguna manera pues tienen prácticamente el mismo folclor, una creencia de la naturaleza relacionada con el cristianismo, ¿verdad? Porque recordemos que llegó un poco tarde, ¿no? Entonces se hace una, un sincretismo entre las creencias de los pueblos, el folclor de los pueblos con la religión. Entonces por eso pues nosotros lo entendemos de una forma pero para ellos significaba otra. La imaginación popular veía la intervención de estos seres que pues, no son humanos en cada situación que pudiera darse. Según ellos comentaban que los diablos se encontraban en, prácticamente en todos lados, en los ríos, en los bosques, en la tierra, en el cielo, verdad, una especie de duendes por decirlo así. ¿no? En una de las tradiciones orales comentan que esas hordas asiáticas en este caso durante algún tiempo, tuvo un influjo de los magos, de los chamanes, que de alguna manera, pues, con la ideología del cristianismo se fusionó, se sincretizó y se fueron confiriendo, ¿no? De alguna manera. Decían que el diablo, en este caso, tenía a su vez una especie de, de diablos súbditos, en este caso, cuya tarea era crear confusión alrededor de los planes de Dios, en este caso, el Espíritu Bueno. Se comentaba también que no eran hostiles al hombre, siempre y cuando éste no fuera amigo de Dios. Se decía también que ellos eran los responsables de toda la clase de progresos técnicos. Recordemos lo que ya mencioné anteriormente, ¿no? que a veces la gente pensaba que son cosas del diablo, no en, en caso de algunos aparatos. Pero pues realmente es una expresión nada más para llegar a entender que hay cosas imposibles. A estos personajes, a los pequeños diablos, se les eh, atribuyen que influyeron a descubrir algunas cosas entre ellas, a forjar el hierro, a la elaboración de la cerveza, a la destilación, al descubrimiento también del fuego. También comentan las tradiciones que ayudaron a fabricar el primer molino y pues, la, los caminos. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera podemos entender que ellos influían. Obviamente para una especie de aspecto negativo, por decirlo así, pero no dejaba de ser conocimiento. Recordemos que la ciencia tiene dos lados siempre, el bueno y el malo. También comentan que el arte de escribir fue uno de los grandes aportes a la humanidad y todo esto conferido de alguna manera por ellos para que el ser humano se alejara de alguna manera de los planes de Dios y no sirviera a, en este caso, pues a, a ese desarrollo. En el padre de nuestro eslavo, cuando se restaba, decía, líbranos del artífice, en este caso, porque el diablo es, le confieren una traducción distinta. En el caso de, de Mefistófeles, me gustaría añadir, así brevemente, que eh, Mefistófeles es lo mismo que el diablo, pero dentro del folclore alemán, Se comenta que es un una especie de subordinado a Satán es el encargado también de capturar a las almas y por ejemplo la etimología de Mefistófeles en este caso pudiéramos traducirla como el que no ama la luz por ahí el nombre de Satán viene de Shaytan que es un término árabe que se traduce como el que engaña ¿no? entonces de alguna manera viéndolo ya desde el punto de vista gnóstico pues es algo que de alguna manera influye en nuestra mente, ¿no? en nuestros pensamientos. Quizá los conferimos como una entidad externa, pero pues de alguna manera también tiene algo, una relación con nosotros.
0: Eh, oriento esta consulta a nivel personal tuyo, ¿no? Te voy a consultar sobre el significado simbólico que Get le da, según tu persona, Daniel, a su novela.
1: Fíjate que cada uno de nosotros, y por sentido común, va a sacar la metáfora del texto, ¿no? La la finalidad, al menos en lo personal, que perseguimos con estos monográficos, como bien mencionabas, es que nuestros amigos, de alguna manera, pues se sientan atraídos, pues a leer, ¿verdad? A leer, en este caso, las obras que el maestro Samael nos señala. Recordemos que por ahí, en la doctrina secreta de Nahua, pues le dedica algunas líneas a Fausto. Eh, a Goethe, pues, en este caso, y a la novela del Fausto. Como decía anteriormente, es una obra, créeme, completamente esotérica, llena de alusiones a la magia, a los conjuros, a los brebajes. De alguna manera nos permite comprender un poquito cómo era la Edad Media, por decirlo así, aunque bueno, es un poquito más allá de la Edad Media, porque ya es en el siglo XVI, XVII cuando se crea la, esta historia pero hace claras alusiones al esoterismo y a la magia. Incluso, al parecer, por ahí necesito confirmarlo bien, es uno de los primeros que utiliza el pentagrama esotérico, el que nosotros conocemos para las invocaciones, en este caso, ¿no? que ya conocemos algunos ¿no? o que hemos leído por ahí. Entonces, la finalidad, como decía anteriormente, es que podamos leer, introducirnos un poquito. Esto solamente es un estímulo. Nuestros amigos cada vez más irán entendiendo la importancia de poder adentrarse en las novelas. Y yo al menos en lo personal lo que puedo extraer de ahí es, como mencionaba anteriormente, que los humanos constantemente incurrimos en pensar que el mundo material es la única realidad. En el caso del Fausto, bueno, él eh, vive prácticamente dedicado al conocimiento, a la búsqueda del conocimiento. Es No sé, tendrá unos 70, 80 años, que para la época ya era una persona bastante grande. Recordemos que era muy difícil por la falta de medicinas y de aparatos para poder eh, ayudar, a, no sé, en alguna operación. Era muy difícil en aquella época sobrevivir tanto tiempo. El periodo de vida, pues, a los 50 años era el estimado. Entonces, él ya tendría aproximadamente unos 70, 80 años. Es prácticamente un anciano. Un anciano que, que dedicó toda su vida al conocimiento, a la búsqueda del conocimiento y la perfección. Recordemos que es grato a Dios, ¿verdad? Y por eso Dios permite que Mefistófeles baje a la tierra a tentarlo, ¿no? El hombre se siente, por lo que pude entender, es un hombre que ya está cansado de la vida, ¿verdad? Incluso intenta suicidarse antes de que lo encuentre Mefistófeles en forma de perro. Eh, él eh, intenta suicidarse pero no lo logra y es un hombre pues ya que prácticamente está aburrido de su propia vida. Entonces le aparece en este caso el Mefistófeles eh, a, a Fausto y pues lo tienta, verdad y empieza a realizar algunas cosas que supuestamente no debe de hacer. Entre ellas es una de las caídas más bajas, verdad o más instintivas en las que puede incurrir un ser humano en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la lascivia, el morbo, se apoderan de él. El diablo eh, o Mefistófeles pues lo lleva a lo que es una cantina, una taberna, donde pues vive en esos ambientes, ¿verdad? Se siente atraído por una joven, una jovencita de a lo mucho quizá 20 años. Entonces pues la desea, ¿verdad? En todos los sentidos, y es capaz de hacer cualquier cosa por ir en pos de ella, incluso hasta eh, someterse y beber un brebaje que lo va a convertir en joven. Puede ser que sea cierto, recordemos que en las novelas todo es posible, ¿no? Y en este caso sí se convierte en joven, eh, la corteja, la corrompe, ¿verdad? Eh, Fausto en este caso la ve pasea, eh, caminando por ahí a, a la jovencita pero como es tan joven él obviamente pues no no puede ir a perseguirla pero si sí, este, le pide uno de, a Mephistófeles que le ayude a conquistarla pero dice que él al ser inocente la muchacha no puede hacer nada, pero si lo convierte en joven, obviamente sí puede y ya es cosa de Fausto poder cortejarla y conquistarla, entonces van a una cueva con una bruja que prepara un brebaje para que él se rejuvenezca y pueda cortejarla. Él, antes de hacer eso, le pide incluso una prenda íntima de la joven. Y dice, voy a llevarte a la habitación de ella. Incluso se mete a la habitación, la espía. Cuando ella no está en el hogar, la espía, ¿verdad? Ve, pues, eh, cómo, dónde duerme y todo eso, ¿no? O sea. Recordemos que estos ya son temas ya un poco, ya relacionados pues con aspectos muy instintivos, ¿no? Lujuriosos prácticamente. Incluso el Mefistófeles coloca, con la finalidad de corromperla, le coloca un cofre lleno de joyas que la joven pues obviamente las acepta, significando pues que ella acepta esa, el corromperse, ¿no? Posteriormente Fausto la busca, la besa, incluso la embaraza, queda embarazada la joven. Como la joven no está casada, su hermano de de Margarita en este caso defiende el honor de ella, pero resulta que Fausto lo mata, lo asesina, en este caso en un duelo, pero no deja de ser un asesinato. Ven ustedes aquí cómo eh, son prácticamente todas las pasiones humanas, problemáticas que los seres humanos viven, ¿no? Recordemos en este caso que podemos ver ahí plasmado lo que son pues todos esos problemas universales en este caso, o sea, todas las culturas del mundo podemos diferir en la forma de hablar, pero en la forma de pensar, de sentir y de actuar, somos idénticos. Hay problemas en aquí, en, en, no sé, en América, e igual a, no sé, a los problemas de una aldea pequeña en Rusia o en Siberia. Problemas de celos, de asesinatos, de adulterios. O sea, son lo mismo realmente, ¿no? E incluso hasta en en cualquier religión. Por ahí hace tiempo veía una... No sé si allá en en, en Argentina haya la misma situación, pero por ejemplo aquí en México tenemos a una religión que se llama Menonitas. Es un grupo de personas alemanes que vinieron a América hace, pues ya no sé, unas cuatro o cinco décadas, que se establecieron en algunas regiones del país, compraron terrenos muy amplios donde ellos se dedican, donde viven. Es una especie de los Amish, no sé si conozcan los Amish. Los Amish es un grupo norteamericano que vive en el siglo XIX, Ellos no, bueno, lo único que aceptaron fue la lavadora, porque como tienen muchos hijos, tienen mucha ropa que lavar. Entonces ellos eh, no usan carros, utilizan carruajes con caballos, no tienen luz, bueno, solamente para la lavadora, perdón. No tienen, eh, bueno, hagan de cuenta que viajan al siglo XIX cuando visitan una aldea de estas. Y lo que son los menonitas es prácticamente similar. Eh, Bueno, el ejemplo que quería citar es esto. Viven tan restringidos los jóvenes, tan oprimidos por la religión, que cuando salen al mundo se alborotan, se alborotan y y, y son capaces de hacer cualquier cosa, y literalmente es esto, cualquier cosa que quieran ustedes imaginar. Son capaces de caer en, en todo, ¿no? Cuando ellos salen al mundo, pues quieren vivir lo que no lo que no vivieron. Y bueno, de alguna manera aquí con con Fausto podemos ver lo mismo. El hombre vivió mucho tiempo eh, dedicado al conocimiento. Incluso es por eso el título, ¿no? El precio del conocimiento. Pero en un extremo nada más. Olvidó lo que es la otra parte. Olvidó el amor, ¿verdad? Olvidó el ser padre, el ser un buen jefe de familia o un buen esposo. Entonces, son los extremos. Realmente el Fausto es una metáfora de la vida. Quien quiera comprender cómo es la vida, pues tiene que recurrir a esta maravillosa novela para poder llegar a entender cuál es realmente el significado de ella y que pues está implícito ahí todos los sufrimientos humanos que podemos nosotros imaginar. Fíjense que el nombre de Fausto y bueno, de alguna manera quiero mencionarlo así viene de latín y eh, se traduce como el favorable, el auspicioso el feliz entonces quizá de alguna manera Get quiso pues, no sé, darnos una idea de lo que puede ser un hombre que de alguna manera está favorecido por el propio destino, en este caso en ella también, en la novela podemos ver elementos arquetípicos relacionados con las dualidades, entre ellas la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo celeste y lo terreno, el mundo soterrado en este caso, los mundos más bajos que podemos imaginar, la ignorancia también y la sabiduría. Los autores, es una de las cosas más maravillosas, los autores plantean a través de su imaginación aspectos, ...tan interesantes como este... ...realmente Fausto... ...a pesar de tener tanto conocimiento... ...es llevado... ...por sus propios elementos más bajos... ...a los mundos más... ...carentes de valores que podamos... ...concebir, ¿no? Entonces él mismo, realmente... ...aunque lo vemos, o está planteado de una manera... Eh, ...en segunda persona... Mefistófeles, pero pues... ...no deja de ser realmente... él mismo, ¿no? ...y sus pensamientos quién los lleva a cometer pues realmente todas esas fechorías tan tan bajas y tan viles, ¿no? Que de alguna manera avergüenzan la vida de un ser humano. Fíjense que ya para terminar la pregunta, Helio, me gustaría añadir lo siguiente. Por ahí en el año de 1823, cuando Get ya se encontraba prácticamente en la parte ya más final de su existencia, con 70 años aproximadamente, se enamoró. Él ya tenía tiempo de ser viudo y se enamoró de una jovencita. Es curioso, pero ¿cómo es que le tocó vivir este drama, no? O sea, escribió el Fausto, lo terminó, pero posteriormente el destino le, le pone una prueba similar. Una, una muchacha que tenía por alrededor de unos 20 años, él le cuatriplicaba la edad prácticamente, ¿no? Entonces él la cortejó, la, la chica pues como que ve, le, le hacía caso porque era un personaje muy importante eh, para la época, un escritor ya bastante reconocido en Alemania y pues como que quizá pues le, 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 le daba esperanzas, pero resulta que al final la joven lo rechaza y este pasaje pues lo inspira para escribir algunas, alguna poesía muy interesante, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como el propio destino lo pone en, esas, este, en esos dramas. Y, bueno, esto no es ajeno. Recordemos por ahí en la vida pública, en la vida artística, entre comillas, como jovencitas de temprana edad son capaces de casarse con personas ya mayores, ¿verdad? Que le cuatriplican o le triplican la edad a costa de vender su alma. Esto es una metáfora realmente, ¿no? A costa de, de venderle el alma al diablo, a costa de cualquier precio realmente, ¿sí? O sea, ok, les puede de alguna manera resolver la vida económica, pero pues evidentemente no serán felices. Lo que es el vender el alma al diablo no deja de ser más que una metáfora de qué precio estamos dispuestos a pagar por, de alguna manera, Obtener lo que deseamos. Así es.
0: Antes de terminar, Daniel, nos podrías comentar cuál es el legado de Fausto a la cultura no, de Alemania y del mundo.
1: Bien, Elio, pues qué pregunta tan interesante. Y aquí es una tarea para todos nuestros amigos, aquellos que quieran adentrarse un poquito más. Hablar de la obra es eh, un poquito largo realmente. Traté de resumirla lo más que pude. Realmente, eh, Fausto, pues, como decía, él es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? De cumplir sus deseos más bajos. Bueno, me gustaría, antes de responder tu pregunta, como decía, eh, se involucra con Margarita, eh, la deja eh, embarazada, ¿verdad? Asesina a su cuñado, por decirlo así. Y no satisfecho es capaz, a través de ciertos sortilegios, de ir a aquelarres, recordemos que los aquelarres eran pues una especie de rituales mágicos de invocación al diablo en los bosques de Europa, donde la gente, los hombres y mujeres se alejaban, aquellos que no coincidían con la religión católica, se alejaban a lo profundo del bosque, se desnudaban y danzaban, llevaban a un macho cabrío, una, bueno una cabra macho verdad que representaba al diablo. Y pues incluso cometían los actos más bajos sexuales que podemos imaginar, ¿verdad? Entonces, eh, Fausto es capaz de ir a estos aquelares y de pedirle a Mefistófeles que le invoque a Elena de Troya, porque él la desea. Recordemos que Elena de Troya ha pasado la historia por ser una persona eh, bastante bella, así es como lo. lo lo narra los pasajes, ¿verdad? Entonces él se siente atraído por ella y es capaz de invocarla. Comenta el Fausto que o la novela que lo rechaza en un inicio porque sí logra invocarla, pero al final la, lo acepta a Fausto y pues nuevamente conciben un hijo, ¿no? Entonces ya con estos eh, detalles pues obviamente podemos entender que es una promiscuidad sexual la que tiene Fausto, ¿verdad? Ya pues estuvo con Margarita, estuvo con Elena, entonces es una promiscuidad, ¿no? O sea, le da rienda suelta a sus pasiones más bajas. Al final, ya pues para culminar la obra, se desploma Fausto, muere, pero es perdonado, ¿verdad? Margarita aboga por él para que su alma sea salvada y quien ahora sí que sale bailando, en este caso es Mefistófeles, fue el que salió engañado de todo esto, ¿no? Entonces, eh, este drama tan tan maravilloso, tan tan lleno de simbolismos, pues tan especial, ¿verdad? Ha inspirado definitivamente en muchas eh, muchas cosas, ¿no? Entre ellas casi aproximadamente... El 30 películas que se basan a lo que es la vida de este personaje, la venta del alma, ¿verdad? Para conseguir lo que se desea. Entre ellas pudiéramos mencionarles a nuestros amigos una que se llama Faust, que pueden encontrarla en YouTube. Ahí le ponen Faust. Es una película muda de 1926 que pues está basada a la novela y que de alguna manera puede podría ilustrarles lo que es este la vida, ¿no? Por si no quieren leer la película, por ahí también enviamos el libro para que nuestros amigos puedan descargarlo, ya Helio les dirá dónde descargarlo para que puedan leerlo. Hay audiolibros también, un audiolibro muy bueno que pues lo pueden poner ahí en su reproductor y pues lo escuchan, realmente está muy bien narrado, es español, ¿verdad? Y también para que aquellos que les gusta un poquito algo más moderno está una otra novela, también en rusa, que se llama Faust. Es de 1900, perdón, del 2011. Por ahí la estuve viendo. Está interesante. Es un poco lenta la trama, pero pero está interesante. Hay muchas películas, entre ellas modernas. Por ejemplo, la de Ghost Rider, de, de Marvel, de un personaje que se convierte en calavera, que es capaz de hacer que se arrepientan los malandrines. Y es un personaje pues de, de Marvel, de, de las películas de Marvel, que está inspirada en el Fausto. Hay otras películas también, por ejemplo hay una mexicana de 1960 y tantos, con actores mexicanos, que pues de alguna manera también podrían verla. Ustedes lo pueden poner ahí en, en algún buscador y, y les van a arrojar muchos resultados. Entonces respondiendo a tu pregunta Estelio pues realmente está ha inspirado muchísimas cosas poesías pinturas cómics películas verdad Prácticamente nuestra vida está influenciada por por el Fausto es una de, de las obras más influyentes al igual que la Divina Comedia ¿no? que no tiene nada que ver pero bueno este también hay hay muchas muchas cosas inspiradas pues por estas obras tan extraordinarias Curiosamente, al final hay un pasaje de cuando salva Margarita a Fausto y aquí en este caso, al igual que a Dante, Margarita, que es ese elemento femenino, ¿verdad? De redención, de, de sabiduría, de conocimiento, de compasión, eh, pues lo redime, ¿no? En este caso, al personaje del Fausto. Pues de alguna manera nos dan algo, pues, para que cada uno de nosotros logre interpretarlo. Pues con esto Helio pudiera decirte.
0: Bueno Daniel vamos a adjuntar el libro para cuando el material esté apto para descarga terminado ya editado. De todas maneras si lo quieren solicitar se lo podemos enviar por correo electrónico. Estimado Daniel no sé si gustas eh, dar una um, reseña final algún comentario que haya quedado pendiente para ya pasar a cerrar el tema.
1: Claro que sí, Elio Pues solo resta invitar a nuestros amigos a que se adentren en la literatura de, de, de Goethe, sobre todo el Fausto, para aquellos que pues, les gusta la magia y el conocimiento. Entre un recuerdo, pues la, la pregunta ya para culminar que mencionabas sobre el Fausto y la cultura. Y para aquellos que les gusta la música clásica, me gustaría mencionar algunas piezas de diversos autores que escribieron o se inspiraron en, en la novela del Fausto. Recordemos que, por ejemplo, Wagner escribió solamente, alcanzó a escribir solamente la obertura de Fausto. También este Beethoven tiene una pieza, el Opus 75... ¿verdad? Eh, dedicado a, de, a perdón, al Fausto de Goethe. Schubert también escribió una pieza relacionada con Fausto. Héctor Berlioz también escribió una pieza sobre, sobre él. Franz Liszt tiene una sinfonía completa eh, dedicada al Fausto. Y bueno, pues eh, Go Not también. Por ahí hay una obra musical, también una sinfonía que se llama Fausto, que pues la otra vez la estaba escuchando y está muy, muy interesante. Entonces, son estas piezas musicales que de alguna manera hacen alusión a la novela, para que podamos tener una idea de qué tan influyente fue esa obra tan maravillosa.
0: Daniel, entonces vamos a dejar la actividad por acá. Eh, sería bueno en una próxima oportunidad tocar el tema de Shakespeare. No sé qué opinas al respecto.
1: Claro que sí, sería muy interesante conocer la vida de este dramaturgo inglés y pues toda esa trama que existe en relación con él, ¿verdad? Incluso una orden esotérica que pues de alguna manera está vinculada con sus obras de teatro, ¿verdad? En las que pues da muchos guiños de aspectos esotéricos, también de fantasmas, de diálogos relacionados con la propia vida y que pues será interesante tocar el tema más adelante gracias por la invitación y pues un saludo a todos
0: gracias a ti Daniel entonces esto fue Fausto y el precio por el conocimiento de la mano de Daniel Reyes, misionero de Ajacac en Guadalajara, México vamos a finalizar con una poesía de Get. Y nos despedimos, será hasta la próxima oportunidad en la cual podamos volver a encontrarnos, a reunirnos. Gracias a todos por participar. Un sábado más en Radio Coradi con nosotros.
2: Cuando el hombre suele enmudecer en su tormento, a mí me ha dado un Dios expresar lo que padezco. ¿Qué me cabe esperar del reencuentro, de la flor de este día aún cerrada? Se abre ante ti el paraíso o el infierno y se te estremece el alma cobardada? Ya no dudes más, ella sale al umbral del cielo haciéndote flotar hacia sus brazos abiertos. Fue así como te recibió el paraíso, como si la dicha eterna merecieras esperanzas, deseos y anhelos extinguidos tenías allí el fin de tu ambición secreta y esta belleza única contemplando se secó la fuente ansiosa de tu llanto cómo bate el día sus alas impacientes como si el pasar de los instantes empujara oscurece y lealtad su beso te promete el mismo que sellará a la tarde de mañana las horas fluyen dulcemente parecidas mas fluyen como hermanas, siempre algo distintas. Otro beso, el último, terrible y dulce, excinde un tejido espléndido de afectos. El pie corre, se detiene, el umbral elude, si flamígera espada impidiera el regreso. La mirada afligida escruta la oscura senda y se vuelve un instante. Cerrada está la puerta. Y ahora se te encoge ensimismado el corazón como si nunca te hubiera brincado en el pecho, cual si las radiantes horas que a su lado gozó no rivalizaran con las estrellas del cielo. Ahora el hastío, reproche, pesar y desaliento en atmósfera opresiva lo lastran con su peso. Pero ¿no te queda aún el mundo? Los collados... ¿No siguen coronados por sombras sagradas? ¿Es que la cosecha no madura? ¿Un verde prado no bordea el río entre pastizales y matas? ¿Y la inmensidad? ¿Su bóveda el mundo no envuelve, ya sea rica en formas o informe tantas veces? ¿Qué leve y frágil, sutilmente entretejida, surge seráfica de entre las nubes oscuras, sobre el azul del cielo... A ella parecida una figura etérea de cristalina bruma. Así veías dominando el alegre baile a la más bella de las criaturas adorables. Mas solo unos instantes puedes resignarte a retener a un espejismo en su lugar. Vuelve al corazón. Es una sede más fiable en la que ella se agita en metamorfosis tenaz. Entre miles de formas se te impone solo una cada vez más hermosa en su proteica figura, así como yo la vi aguardarme en el umbral para hacerme luego a cada instante más dichoso, darme un beso y venirme de nuevo a buscar para otorgarme otro, el último de todos. Tan diversa y clara permanece su imagen, grabada a fuego en mi corazón amante, en mi corazón, que firme cual fortaleza se conserva solo para conservarla a ella. Por ella se congratula de su propia firmeza... ...sabiéndose vivo cuando se le manifiesta... ...sintiéndose libre en tan querido calabozo... ...y latiendo ya solo para agradecérselo todo. Si se me había agotado la capacidad de amar... ...junto con la necesidad de ser correspondido... ...la fragua de nuevos planes ocupó su lugar... ...de gozosa creación y apresurado ejercicio. Si alguna vez el amor inspiró al amante... «Más dulcemente vino en mí a manifestarse. Y fue por ella. Un íntimo desasosiego, cuerpo y alma me había cubierto con su losa. En la desolación del corazón desierto me rodeaban imágenes aterradoras, pero ahora intuyo esperanza en aquel umbral, en que ella aparece en tan dulce claridad. A esa paz de Dios, que más que cualquier razón, según leemos, os hace dichosos ahí abajo», Bien comparo yo la paz gozosa del amor cuando se da en presencia del ser más amado pues el corazón se calma y ya nada perturba el sentido más profundo que mi alma sea suya En lo más puro del pecho palpita el afán de un ser más puro desconocido y extraño entregarse agradecido con total libertad penetrando el enigma del eterno innombrado Lo llamamos devoción de tal magnificencia siento que participo cuando estoy con ella ante su mirada como frente al fulgor del cielo ante su aliento como ante un día de primavera se funden las insondables grutas del invierno el egoísmo que largamente languideciera ni egolatría ni veleidad pueden perdurar pues huyen nada más verla sin regresar jamás es como si ella dijera Hora tras hora, amablemente se nos ofrece la vida. De bien poca cosa el pasado nos informa, y de todo saber el futuro nos priva. Y si alguna vez a la noche tuve miedo, también en la oscuridad supe ver el cielo. Por eso, haz como yo, y con juicio alegre, encara el instante, no esperes más. Corre a buscarlo, vigoroso e indulgente, sea en tus actos o en el gozo de amar. Si sabes ser niño allí donde te encuentres... lo serás todo... ...y no podrán vencerte. Para ti es fácil, pensé... ...por compañera la gracia al instante... ...un Dios te ha dado... ...y no hay quien a tu lado no se sienta de inmediato... ...el favorito de los hados. Mas lo que temo yo... ...es tenerte que dejar... ...de qué me sirve aprender esa verdad. Y ahora... ...lejos estoy ya. A este momento... ¿Qué le corresponde? No sabría expresarlo Motivos me ofrece para gozar de lo bello Mas de este lastre quiero verme librado Me mueve solo una indomable añoranza Y salida no veo más que las lágrimas Seguid brotando pues Y fluid sin calma Aunque no cabe esperar que apaguéis mi fuego Mi pecho agitado Se calma o se desgarra Donde vida y muerte lidian brutal duelo Bien que hay hierbas contra el dolor del cuerpo Pero inane e indeciso está mi pensamiento Pues desconoce la manera de añorarla Reproduce su imagen por millares En figura que vacila o le arrebatan Confusa a veces y otras tan radiante ¿Cómo iba a ser el más mínimo consuelo Este ir y venir, este eterno regreso? Dejadme aquí, compañeros de camino A solas, entre rocas, pantanos y desiertos Adelante. El mundo os abre su sentido. Ancha la tierra y excelso el firmamento. Ved, investigad y acumulad detalles. Seguid persiguiendo los misterios naturales. Yo, yo que un día favorito de los dioses fuera, me he perdido a mí mismo y al universo. Pues me enviaron a Pandora como prueba, rica en dones y aún más rica en riesgos. Hacia sus labios dadivosos me impelieron... Y al separarme de ellos, me destruyeron.